0: More com uma pequena meliante em casa.
1: <risos> Meu Deus, por quê?
0: Porque, né? Eu acordei hoje. Maria Isabel mexendo né, na minha gaveta de, dos creminhos dos skincare, né? Da não um salvo. Pra quem não sabe, né? É tudo colorido as embalagens, né? E a Meliante tava substituindo os meus skincare por brinquedos coloridos. <risos> Ela ganhou um monte de brinquedo de encaixar no aniversário dela. É um trenzinho e tem um monte de, de animaizinhos que encaixam nesse trenzinho. A Meliante pegou e tava substituindo. Aí você fala, não, bah, imagina, ela tava colocando junto. Não é isso, não. Então, eu peguei, olhei pra mão dela e falei, Isabel, me dá isso aqui. Aí ah, ela pegou e me deu o quê? O trenzinho, pô. <risos> ela não me deu o, o, o creminho. Ela deu o trenzinho e ficou. Aqui, hã, hã, hã. Amar. Amar, que era amarelo, né, a pecinha. Amar, uhum. amar. E é isso, eu fui roubada hoje. <risos> Ameliante, estelionatária. É... Ai, dois anos.
1: É Ladino a categoria do RPG, que é o, o ladrãozinho? Tipo...
0: Ai, não fala sobre o pai dela, que ele vai gostar. Tipo de coisa o pai dela gosta.
1: É, exato. Eu falei exatamente isso, a influência do Léo nos RPG dele aí, fazendo... Criando uma ladina em casa.
0: Ai, tem que acabar o pai. <risos> Ai, não. Chama o ouvinte, pelo amor de Deus.
1: Olá, olá, ouvinte, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Esse é o episódio 80, e aí eu tentei pensar em alguma piadinha que a Bárbara... A Bárbara queria fazer uma piada semana passada de, ah, tal coisa, tal coisa, 80 km por hora, qual que é mais rápido... Não consegui pensar em nada, mas só queria trazer isso aqui porque é o episódio 80. Olá, Bárbara, tudo bem?
0: Ai, amigo, agora eu tô tentando lembrar. Eu, eu estou bem obrigado por perguntar. Caraca, o que era <risos> piada? Eu acho que era alguma, alguma coisa
1: a ver. Talvez ter sido dois episódios atrás a questão de, tipo, quem, alguém queria matar o pai, se não me engano, que eram duas pessoas ao, ao mesmo tempo.
0: Ah, era o velho da van! O velho da van, 80 km por hora. Alguém querendo matar alguém em Succession aí, 80 km por hora. Talvez. Succession é, é bem dois episódios atrás. Tá logo ali, hein? Olha só. Ai, eu não vejo a hora de chegar, gente. Fica aqui a expectativa. Eu tô vivendo, eu só tô esperando a terceira temporada de Succession, Rodrigo. Ai, eu preciso, eu preciso, eu preciso de rinha de rico. Rinha de rico. Você joga os ricos, deixa se matar. É maravilhoso, supostamente.
1: Que rir de pobre a gente já tá vivendo, né? Mas enfim.
0: Ah, rir de pobre é, é cotidiano. Rinha de pobre é sé a seis horas da tarde. Como sem pandemia? Não interessa. Isso é rir de pobre. Ora, as bolas. E aquela série lá da Netflix, né? O Round... É que eu descobri que é Round 6, tá? Não é Round 6, não. Não é 6, porque em inglês é Squid Game, não é? Não que importe, mas isso também é uma linha de pobre.
1: Bem arquitetado, inclusive. <risos> mas eu queria começar esse programa de hoje falando que o karma, ele existe. Ixi. E aí, só porque semana passada eu falei bem do meu psicólogo, e eu falei, não, porque eu estou conversando com o meu psicólogo, assim, assado. É eu fui dispensado por ele, eu meio que tomei um fora, um pé na bunda do psicólogo. E aí, foi a primeira vez que aconteceu desse jeito, foi, foi engraçado. Amigo. É, o que acontece é que o tá mudou alguma cláusula do convênio. E aí o contrato entre os profissionais de saúde. Com o convênio meio que ficou meio zoado ali. Não compensou mais pro meu psicólogo continuar na plataforma do convênio. E aí, tipo, ó, oh, desculpa, mas eu vou ter
0: que sair da plataforma, sabe? Aí, tipo, <risos> não é você, sou eu. É, exato. É, 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 você tem muitas qualidades. Só não deu certo.
1: Obrigado por me ajudar a crescer. Ele, ele, ele mandou um desses, tipo assim, ah, aqui. Que ele falou que é um discurso que ele faz com todos os pacientes, assim, tipo, que ele aprende com todo o paciente, assim, como o paciente aprende alguma coisa com ele e tudo mais. Ele, tipo, foi me agradecer. Foi bonitinho, mas, porra, não, não, não fala bem de mim quando você tá me dispensando, sabe?
0: Amigo, beloved, eu lamento.
1: Pelo menos ele me diagnosticou com TDAH, então agora eu tenho mais um, um, um diagnóstico aí pra ser trabalhado no futuro. A Bárbara ganhou 50 reais do Léo porque eles apostaram pra saber o que, que eu
0: tinha... <risos> Ai, que mentira. Eu nunca postei nada. Mas eu talvez tenha dito pro Rodrigo há uns três anos atrás que ele tem isso. Mas assim, eu tenho um talento escondido? Eu poderia ser uma psicanalista? Eu acho que eu poderia. É que eu sou preguiçosa. Eu, eu não ia conseguir ler os autores tudo. Eu não sei. Eu sou fascinada pelo assunto. Mas... Hum...
1: Mas porque é hobby. Se fosse trabalho, ia virar obrigação. Ia ser uma merda.
0: Ah, sim. <risos> Ao terceiro adolescente com daddy issues, eu ia mandar pra puta que pariu, entendeu? <risos> Ai meu, ai meu saco, você busca por aprovação Eterna do seu pai Inferno <risos> Inferno Caralho, mais um com mamichas
1: Ah, conversa com aquele moleque ali que eu já falei bastante pra ele sobre isso
0: É, provando daquele ali é pai Daquela ali é mãe, junta que vocês fazem um casal bonito Vai, vai pro inferno Sair
1: juntando os pacientes porque Fazendo um match de problema, né Tipo assim, de, de questões psicológicas
0: Conselho na cena de, de psicologia Um beijo Um beijo <risos> Lembrando que eu não pretendo estudar psicologia, tá? Só deixando bem claro. Um beijo. Eu respeito todas as síndromes e, e, e setembro amarelo, coração. Graças a Deus.
1: Tá proibido suicídio, setembro amarelo. Mentira, setembro já acabou.
0: Meu Deus! O Rodrigo vem loucaço das terapias. Aí é que fala, pra que fazer terapia nessa pô? Ó, Voltou loucaço. Ó, voltou com um diagnóstico e loucaço. Isso é piadinha
1: de Twitter. Desculpa. É piadinha de Twitter e de TikTok, essas questões assim.
0: Por que você faz essas piadas, Rodrigo?
1: Uh,
0: ai, meu Deus.
1: Aí, pro ouvinte que não tá vendo, eu só tô me chacoalhando pra frente e pra trás, batendo no meu próprio ombro, assim. Ai, meu Deus.
0: O Rodrigo vira o um menino do Vantagem sem Invisível como ele tá incrível. É,
1: fica fazendo anjinho na neve, assim, quase tem hipotermia.
0: As pessoas vão achar que eu sou horrível com você.
1: Não, não. Mas vamos lá, Bárbara. Eu sei que você não vai estudar psicologia, mas você podia estar trabalhando com outra, outra tarefa aí, né? Com a marcenaria da vida.
0: Sabe que engraçado? Meu marido, senhor Leonardo, ele é Waldorfinho, né? Uhum. Os Waldorf, a partir, acho que do sétimo ano, não sei, tem aula de marcenaria. Então ele manja das madeiras. Pregar a madeira, lixar a madeira e fazer bonitinho, né? E eu uso esses dotes a meu favor, né? <risos> então tem uma prateleirinha de madeira, no quarto da Isabel, ele fez a mão com cordas e, e as prateleirinhas. E ficou, tipo, tão bonitinho. Enfim, o Léo é muito bom dos trabalhos manuais. Eu gosto de trabalhos manuais. <risos> Eu não sou tão boa quanto... Mas é uma parada que me, sei lá, me transporta para outro lugar, velho. Você me deixa ali com o um podcast no ouvido, lixando uma paradinha. Eu percebi que é o meu mundo. Eu só vou. É, é, eu nunca tinha feito isso antes. Uhum. E, e foi ótimo. Eu tava zapeando o canal da Madu Magalhães. Que é já uma veterana aí do YouTube. E eu tava vendo um vídeo dela de... Ela tava recuperando um móvel. Que ela achou na rua. <risos> Enfim, ela ia limpar e... e pintar ele todinho. E ela deu uma dica de como fazer isso sem lixar. Que ela faz com um negócio que se chama batida de pedra. Que é um treco automotivo que você passa embaixo do automóvel. Na placa de aço que tem na parte de baixo. Que aí as predas batem tudo ali. É batida de pedra. Uhum. Eu não encontrei isso pra comprar... No prazo que eu tinha pra fazer. Porque, vamos lá. Eu sabia que eu ia ter uma semana de trabalho daquelas com o feriado do dia 12, né? Então, eu não ia ter muito tempo na semana de fazer esse projetinho. Eu sabia qual o móvel que eu queria reformar, que eu queria fazer o tutorial da Madu. Que é o meu móvel do café barra fruteira. Mas eu só tinha o fim de semana pra fazer. Aí eu, pô, como eu vou fazer isso? E aí me veio um estalo. Léozinho, Léo, me ajuda. Como que eu faço esse negócio? No fim de semana vai dar certo. Ele, ah, amor, tem que lixar. Já que você não vai comprar um negócio, porque o negócio só vai chegar no meio da semana, você vai ter que lixar e pintar. Aí, eu posso lixar e pintar tudo? Aí, ele pode. Porque esse móvel tem umas partezinhas de borracha hum. no, nas quinas dele. Hum. E, e dá, cara. Se você dá uma lixadinha, pega tinta. Tinta esmalte, pega. Eu fiquei mó feliz. E aí, foi, cara. Cara, eu entrei no meu mundinho, Rodrigo. Eu, eu, eu acho que, pela a primeira vez em meses, que aí os dois anos de pandemia, dava pra você ouvir grilos no meu cérebro. Nossa! E a minha cabeça, com boa, ansiosa, nunca fica grilos. Eu estou sempre pensando em alguma coisa. Mas ali, enquanto eu tava lixando a paradinha, pá, tava ouvindo, um é nóia minha, beijo Camila Frender, tava lá dando risada e foi. Sem eu perceber, o meu sábado já tinha acabado e eu já tinha lixado todas as peças. Caralho. É, o Léo deu uma revisada, lixou algumas que eu, eu não vi, alguns lugarzinhos, né? Móveis que a gente compra com cor, geralmente vem vernizado. Uhum. O que que eu queria fazer aqui? Só tirar o verniz. O móvel era branco, então a cor que, que eu tinha pra cobrir, não era difícil de ser coberta. Sim. Então é só tirar o verniz mesmo. Aí ele passou a lixa onde eu perdi, né? Um spotzinho ali, a colar E foi, cara. No domingo a gente pintou e o resultado é um fotinho pros ouvintes aí no posto. No nosso site
1: Tem um destaque no Instagram da Bárbara Só com as fotinhas do, do móvel Do processo de pintar o um móvel
0: É, eu fiz um destaquezinho no, no meu perfil Porque eu fiquei tão orgulhosa Foi o primeiro móvel assim De cabo a rabo Que eu reformei Eu nunca tinha feito isso na minha vida E eu já vi tanto vídeo a respeito Foi a mesma coisa com os bolos Cara, eu vejo tanto reality de confeitaria. Vamos, vamos botar esse conhecimento pra jogo? O que será que, que dá? E aí eu percebi que eu sei fazer bolo e eu sei reformar móveis. E eu acho que eu vou seguir com esses hobbies. Porque fazia tempo que eu não tinha hobby.
1: A gente é muito mais capaz do que a gente imagina, Bar
0: isso, Rodrigo? Eu nunca fui capaz de nada. <risos> é, é, é que
1: assim, você foi pra uma questão um pouco mais tipo artesanal, de produzir coisas. Pra mim, o mesmo exercício que você teve com a questão do móvel foi quando eu tava na, na fase dos quebra-cabeça, que eu comecei a comprar quebra-cabeça pra montar. É, é mesmo. que é uma, é uma tarefa, assim, é uma tarefa que você vai ter que fazer ali, mas que te fecha num mundinho só seu, te dá uma paz de espírito ali, um, um, um foco específico.
0: A sensação do ultrafoco, que é uma parada que, inclusive, pessoas com TDAH possuem, uh -huh. o hiperfoco, ele é uma delicinha quando tu chega nele. É bom ter uns grilhinhos na cabeça pra variar. Eu lido com ansiedade por anos e entendi que você não se aguenta. Sim. Eu queria poder explicar pras pessoas como é não conseguir parar de pensar um segundo. É, é angustiante, gente. E pra dormir? Nossa, dormir. Saudade de dormir. Ai, porque quando você tiver filho, você não vai dormir. Não é como se eu dormisse muito bem antes, tá, gente? <risos> Aliás, eu lembro que eu, eu, eu assustava Do quanto a Bebel dormia quando ela era recém-nascida Porque falaram que eu ia Não, porque você vai passar noites em claro E às vezes eu passava, mas tinha ansiedade uhum. A bichinha tava dormindo E eu ficava olhando pra ver se ela tava bem uhum. Se ela tava respirando Era eu fritando, cara, a bichinha dormindo Um modo
1: de alerta o tempo
0: todo, né? Sim, eu, eu, não era... Ai, o bebê tava chorando, por isso que ela não dormiu, coitada não, gente, a Bebel mal chorava <risos> Era eu loucona mesmo <risos> Loucona não é um termo exato Não é muito legal, não usem <risos> Enfim, gente, eu fiquei muito realizada Muito feliz com o resultado final Eu queria que ele fizesse parzinho esse imóvel Com uma estante amarela de livros Que eu tenho na sala Aí por isso eu pintei ele de amarelo brilhante É o nome da cor, eu juro que não fui eu Mas bem gay, né, amarelo brilhante Eu adorei o que Eu gosto de gay, povo animado Povo <risos> <risos> animado
1: nome de cor é tudo estranho. É, tipo, é tipo nome de cor de esmalte. Sim. Que é sempre as paradas assim,
0: lua estrelada. Louva a Deus. É, só tipo... Lua estrelada, deve ter uma cor chamada lua estrelada. <risos> Sem dúvida. Aí do meu móvelzinho do café, é amarelo brilhante. E cara, deu um contraste bom. Agora só preciso trocar as quatro cadeiras da minha mesa e pronto, eu paro de mexer na minha sala, hoje <risos> Minhas quatro cadeiras estão tudo caindo.
1: Essa, essa fase é complicada também. Porque na minha casa nem cadeira eu tenho, né? Mas
0: <risos> É que a sua casa é menor, aí você não Sim. tem mesa de jantar. Não recomendo, não tenha. A minha eu comprei numa loja de preços populares aqui de São Paulo. Conhecida por seus crediários, eu comprei quando eu tava grávida. Eu paguei uhum. muito baratinho na mesa. A mesa é boa. As cadeiras são horríveis. Das quatro, três quebraram já. Caralho. Aí tão bamba. Aí eu preciso de cadeiras novas. Mal... <risos> Me deem cadeiras, ouvintes.
1: Cara, esse fim de semana eu peguei pra fazer uma pequena faxina aqui na minha casa.
0: Toneladas de pelo? Sim, nossa. E Mas aí eu,
1: eu pensando na vida, recém-diagnosticado com TDAH ali, eu falando, quer saber, eu vou fazer uma coisa por mim, eu vou limpar minha casa. E aí, caralho, eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo, porque é uma casa tão pequena, mas tinha tanta bagunça e tanta sujeira nos lugares que não deveriam ter, sabe? Por que tinha tanta coisa em cima da minha mesa? Eu não sei. Eu tô usando aquelas coisas? Não! Sabe assim?
0: Amigo, quando a gente tava pintando o móvel... A gente colocou ele de frente ao janelão que a gente tem na sala. para secar mais rápido, com todo cheiro de tinta. Contexto os ouvintes, eu moro num apartamento, tá? Um apartamento de 65 metros quadrados. Então é pequenininho. Não é um ambiente para você lixar coisas, mas eu sou teimosa e eu fiz. Então, gente, eu só quero que vocês saibam que, apesar de eu ter limpado a casa, o chão ainda tem uma poeirinha. Você anda com o chinelo, o chinelo escorrega. A gente vai quebrar um braço aqui até o final dessa semana, com certeza. Tá escorregadinho, tem uma poeirinha. As coisas estão com a poeira fininha que nunca vai embora. Ah!
1: Vai ser um bom mês aí de encontrar pozinho branco da, da peça pela casa.
0: Amigo, e isso que você falou da, da bagunça. Eu, eu não sei como que eu encontro tanto pelo de gato em tanto lugar. É, 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 eu fico, como o um gato enfiou aí? Vou pra tudo que é canto mesmo. Eu, eu encontro pelo de gato dentro de caderno <tos> meu. <risos> eu abro o caderno e tem pelo de gato. É um absurdo. Nossa vida. É horroroso. Com os aspiradores na Black Friday, eu quero. Links, mas a prioridade é uma lava-louças, porque aí salva o meu casamento. Lava-louças é a prioridade.
1: <risos> eu, eu não tô com nada em específico na Black Friday, mas eu tô com o espírito do capitalismo ali. Então eu tô correndo atrás de olhar a promoção, tem umas ideias. Ah, e se eu comprasse tal coisa? E se eu comprasse tal coisa? E aí eu fico mandando link pra Bárbara pra encher o saco dela e ver pra eu não ficar sozinho no barco dos capitalistas.
0: O Rodrigo, ele quer me ver endividado. Eu acabei de quitar uma dívida, ele vai lá e induz a outra. Rodrigo é o terror dos maridos. Comedor de casadas? Não. Não, de dívidas. Ele manda a dívida pra você. Mas eu adorei o, 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 o brinco de galão de água. Putz, quase peguei. Cara, nossa, mas achei a sua cara.
1: Passou aleatoriamente na timeline do Twitter. Eu falei, cara, isso aqui é a cara da Bárbara. Aí eu mandei pra você.
0: Olha que inferno. Ai, que inferno. Vou gastar muito dinheiro. Enfim. Podem gastar muito dinheiro? Eu, eu queria dividir com os ouvintes uma experiência que eu tive. Eu me senti muito moderninha porque eu assinei o tal do Storytel. É um aplicativo sueco, tá? Em português, tá, gente? Eles vieram pro Brasil. Mas ele é sueco, originalmente. Quer books? Ou seja, livro em áudio. Pra você que, assim como eu, não tem tempo nem para, né? Soltar um pum. e ler é difícil. Apesar de eu estar super voltando com o meu hábito de leitura, eu tô até assustada. com A quantidade de coisa que eu tô lendo. Eu li um total de duas coisas já. Esse, <risos> esse fim de semana. Sucesso. Então eu tô tipo, uau. E aí... Só que eu quero hackear o meu tempo de leitura. Então, eu tava pensando... Eu tô ouvindo podcast pra cacete. E se eu cortar um podcast... E botar um livro no lugar. Acho melhor. E aí eu procurei a Storytel a partir de... de o, o Chico Feliz estava fazendo uma participação especial em um podcast que eu escuto. E aí ele falou que um dos livros dele, que eu super tô esperando para estrear logo, que é o Rainhas da Noite, que conta a história das travestis gangsters de São Paulo dos anos 70. E aí é Jaqueline blá blá blá, tá ligado? Eu conheço o nome da Jaqueline... E eu, tipo, ela viveu nos anos 70, né, ligado? Ela era uma gangster, o nego tinha medo dela. E ele vai lançar no Storytel. Vai ser um audiobook exclusivo de lá. Então eu tô aguardando o lançamento na fúria, meu bem. E os 30 dias iniciais são de graça, então... Ouvintes, fica aqui a micro no meio do programa. Vai lá no Storytel, você que gosta de audiobooks, pra ouvir dirigindo, pra ouvir limpando a casa. Lá tem um monte de títulos legais. Tem os clichês, tem então, os Harry Potter. O povo não deixa <risos> morrer, tá lá o Harry Potter. Mas tem os Dom Casmurro também, os mais cultes e tem os Rainha da Noite pra gente que adora tudo que o Chico Feliz faz tem o livro da que Maravilha, que também foi ele que escreveu tem o livro do Guga Mafra do Quem Quer Ser Um Rockstar, que é a história dele adolescente querendo ser um rockstar em Brasília e eu tô, tava louca pra ouvir esse, esse livro, então já botei na minha listinha, e é isso, Storytell. muito chique eu,
1: cara, eu tô olhando aqui, eu tô impressionado, talvez até eu pegue essas porras desses 30 dias <risos>
0: pega os 30 dias de vê se é do seu interesse porque olha, eu me senti seduzida e assim, eu que sou a mãe de família e que aos poucos estou tendo meu pulmão recuperado, que eu até fiz uma faxina sem morrer, <risos> foi incrível então assim, é bom recuperar essa vitalidade ouvindo as historinhas do, entendeu? E eu ouvi muito podcast na semana passada, eu fiquei meio assustada com a quantidade de podcast que eu escutei Aí eu fiquei, um podia ser um livro, né? <risos> a produtividade do conteúdo, vamos todos ficar doentes, deixando o hobby virando trabalho. Um beijo psicólogo do Rodrigo. É,
1: é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Mas, ao mesmo tempo, tipo, querendo não, é um, já é um tempo que você tem uma coisa que você tá ouvindo nesse mesmo sentido. Porque, tipo, querendo não, podcast, a gente, tem, a gente entende tudo o que tá acontecendo, por mais que a gente não esteja com 100% da atenção ali.
0: Sim, Medo e em Brasília, eu sempre sei que o Bolsonaro fazendo merda. Esse é o contexto básico do Medo e em Brasília. E é alguém falando muita merda. Ai, enfim. Eu adoro aquele insert das pessoas cantando pro Moro em 2019 como é grande meu amor por você na Paulista. Eu adoro aquele insert. Senhor Sérgio Moro, esse para é pra você. Eu tenho tanto pra lhe falar. Ele morreu. Até morri. Eu morri. É o Moro jogando um olho grande em mim, aquela boquinha de gente branca. É, é verdade, assim, certo, que eu falei, tá? Eu adoro quando eles usam.
1: Não, eu sei. Qualquer coisa que falar que existe, eu vou acreditar que existe na internet, porque assim, a, a gente já chegou num nível de surreal muito grande. Não tem como achar que alguma coisa não existe, sabe?
0: Ah, eu espero que o nosso próximo passo é ele não disputar 2022. Que ele invente alguma coisa, uma unha encravada.
1: Saiu uma pesquisa hoje falando que ele, foi, que ele é o, o candidato à reeleição com a maior rejeição da história do Brasil, tipo...
0: Aleluia! Arrepiei! Vem o rajadão!
1: Nossa! Eu, eu espero o rajadão! É, levanta a mão pro outro <risos> e vem o rajadão! Nossa,
0: debochei isso Sim, cheguei. nossa. escutem! Por favor!
1: Torcendo! Mas aí, eu, antes da gente chegar nas diquinhas também, eu só queria compartilhar que eu, que eu tive um muito azar hoje, e aí eu peço desculpas pra qualquer pessoa que sofreu com a chuva no dia de hoje, da gravação, a gente tá gravando isso no dia 11, segunda-feira dia 11. Eu decidi que eu ia sair pra andar de bicicleta hoje, porque faz tempo que eu não andei de bicicleta, eu falei, não, vou voltar a andar de bicicleta agora, assim. A última vez que eu andei de bicicleta, inclusive, foi no fatídico 7 de setembro lá, então assim, <risos> mas enfim. Rodrigo já tá sem sorte mesmo. Cara, toda vez que eu tentei colocar o pé pra fora de casa hoje, choveu. E assim, eu me arrumei duas vezes. Aí não, eu, não, coloquei a luvinha, coloquei capacete. Cheguei no portão, eu é abri agora. o portão, tava chovendo. Aí, ô, caralho. Aí eu fechei, voltei, peguei pra assistir filme. Aí eu falei, aí eu olhei pra fora, ah, parou de chover, né? De novo, vou lá me arrumar, não sei o que, não sei o que. Luvinha, portão, chuva. Aí, eu, ah, vai pro caralho, sabe? Assim, desisti. Entrei pra casa e fiquei quieta. Porque, porra, não era... só não era pra sair de casa hoje, né? Sabe quando o universo fala? Tá bom, tô escutando, filho da puta. Mas eu queria sair, sabe? Eu queria dar uma voltinha de bike.
0: Ô, Rodrigo, é levar minha filha no parque <risos> amanhã dia das crianças, tô vendo que o negócio não vai rolar, tudo culpa do Rodrigo do aquecimento global das grandes empresas do CO2 no, no ambiente não, o Rodrigo, Rodrigo. Cordeiro, natural de Itacoa, que é que você tudo <risos> eu acho que o meu surto de querer reformar o, o, o móvel também no fim de semana foi porque tá um dia horroroso o fim de semana foi feio demais foi, horrível eu acho que esse outubro mais feio que a gente teve nos três anos. Meu, eu lembro que o um outubro que eu tava aprendi de Bibel, de 2019. Tava um sol da porra. Gente, eu tava suando em bicas naquele trabalho de parto. E não, e não era porque eu estava tendo contrações. Era porque tava quente. Gente, 36 graus quando a Bebel nasceu, tá? Eu lembro. Então, assim... <risos> Dois anos depois, 17 graus, 18. Vocês estão tá de sacanagem com a minha cara? O pessoal, aí do I Love Frio. Já deu, né? Já deu essa porra. 70% do ano já foi de vocês. Agora sofre um pouco, vai. Aquela treta. Do... Tá satisfeito
1: quem gosta de chuva? Sempre que acontece, você... assim, tá satisfeito quem gosta de sol. Aí faz só. Sempre tem o time que tá criticando o outro, né? Eu
0: queria dizer que essas pessoas são loucas. <risos> Eles são malucos. Eles gostam de viver em, em, em depressão e tristeza. Sim, Não nossa. Não é possível. Não é possível, que horror, que horror, que tempo horrível Nossa, <risos> ai que ódio Rodrigo, chama as diquinhas pra melhorar isso aqui, pelo amor de Deus Vamos melhorar o clima,
1: vamos pras dicas Quer começar com essas diquinhas?
0: Ah, posso, mas aí eu vou palestrar. Minha primeira diquinha é, é palestrável.
1: Fica à vontade. Militar sem prometer, vamos lá.
0: Aí vamos lá. Ouvintes, pra quem não sabe ainda, eu duvido muito, né, mas enfim. Se você é ouvinte do Random, para mim você sabe. Eu <risos> gosto muito da realeza britânica, desde criancinha. Gosto muito, é minha filha falando assim. Gosto muito da Diana. A Diana, com certeza, marcou muito a minha vida. Ela morreu quando eu tinha três anos. Mas eu acho que eu vi, provavelmente, a cara dela desde sempre assim, eu tinha uma tia que tinha uma revista com a cara da Diana e eu via sempre e toda vez que tinha os aniversários de morte dela, eu sempre via as reportagens do Fantástico inteiras sobre ela. Eu tinha um fascínio pela Diana que eu não sabia explicar, desde criança. E isso seguiu até a vida adulta. Eu li a biografia dela, do Andrew Morton, que é a bíblia pra quem quer produzir conteúdo sobre a Diana, porque é a melhor fonte possível. Ela mesma. Ela deu fitas pra ele com entrevistas falando da vida dela como princesa e como o casamento dela com Charles foi falido, né? Porque eu tô dizendo isso? Porque eu assisti na dona Netflix. Que ainda não patrocina esse programa, mas sem Netflix. Originais Netflix. Podcasts originais Netflix. Como assim?
1: Minha mãe tá fazendo campanha pra gente.
0: Maravilhosa. Continue, Bonnie. Mores escutam a gente. Porque vamos lá, as minhas duas diquinhas de hoje são da, da dona Bonita Vermelha Netflix. Olha só. Outros streamings, o que tem a ver? Eu assisti o Diana the Musical, que é o musical que deveria ter saído lá em 2020, mas aí veio né, a dona pandemia que cagou tudo. E eles fizeram uma versão especial para a Netflix, né? O Menino Hamilton começou né, a tendência e agora todo mundo vai atrás, né? Gravar o um musical. Eu amo porque eu não tenho que ver bootleg cagado de internet, <risos> não é mesmo? Nada para ver aqui General Helene. Então, eu como boa Broadway Kids já amei, né? Já fui assistir e tal. Eu indico para você que é sim fã da Dayana... Fajusa, o legado dela, sim. É, é, é um musical muito bonito de, de se ver, enche os olhos. É, eu só tenho algumas ressalvas com relação ao formato dele e a história que eles resolveram contar ali. Principalmente nos minutos finais. Porque me pareceu que os minutos finais anulam a porra toda do que, do que eles acabaram de dizer. No, no final eles falam, as pessoas que mudam o mundo não são aquelas que você acha que vão mudar o mundo. Aí acaba o musical. A rainha, o Charles e a Camilla falam isso de um jeito vilanesco. Depois a Diana ir pro preto, quando ela morre. Por que fazer isso?
1: É, eles transformaram numa parada mais maquiavélica, tipo num... É. Como se fosse um plano de matar a Diana, sei lá.
0: Exato. E aí... Não faz sentido com todo o resto que eles fazem Enfim, mas a minha principal Observação com relação às músicas Eu não achei nenhuma memorável Tipo, primeira vez que eu assisti Hamilton My Shot ficou na cabeça uhum. Skyler Sisters ficou na cabeça Você não sabe a letra ainda, mas você tá Você tá cantarolando Você tá no mood do negócio O Diana, por ser sobre quem é Eu imaginei que tivesse alguma música mais memorável sabe? Eu separei duas aqui que foram das minhas favoritas que é claro estão bem no começo do musical né geralmente as do primeiro ato tendem a ser mais fortes né que é a worst job of the country que é a pior trabalho do país que é quando Charles e a rainha estão procurando uma noiva que seria boa pro príncipe Charles né e aí eles pegam e falam precisamos de alguém que venha de uma família boa que seja assim, que seja assado, para assumir, aí o coro fala, o pior trabalho na Inglaterra, porque o pior trabalho na Inglaterra é ser esposa dele, ser princesa é um sá, e ninguém conta isso pra ninguém, então essa música fala isso, eu achei muito engraçada, os dois atores, eles fazem o cômico ali, funcionar muito bem, aliás, é quando a peça brilha mais, inclusive, no cômico, quando ela vai pro dramático demais, vai um lugar, muito longe, fica até fora do tom, entendeu? Entendo que a vida da, da Diana foi muito triste E tem que ter esses momentos de profundidade, de dramaticidade Mas no geral, o, o musical ele não se compromete com isso Ele é bem superficial Então quando ele vai nesses momentos de tristeza Que são bem pontuais Que estranho Soa quase falso Fica, oxe, que estranho Você não sabe o que tá estranho ali, mas tá Agora nos momentos de cômico, de, de zoeira, de sátira é quando brilha. E aí eu vejo que é um pouquinho do humor britânico brilhando também. O humor britânico tem muito da sátira, eles são mestres nisso. Então Sim. é aí que brilha mais, com toda certeza. E o... A outra música que eu gostei muito foi... F you Dress, ou Fuck You Dress, que fala sobre o Revenge Dress que ela usou, né? O vestido da vingança, que ela usou no dia seguinte da entrevista infame que o Charles deu na TV, porque, ai, eu sou uma vítima, ai, eu tentei fazer meu casamento funcionar, ai, eu, sim, eu e a senhora Parker Bowles, a gente teve um caso. Daiana foi toda gostosa no um dia seguinte, <risos> num evento chifrinzinho de abertura de galeria, só pra aparecer o quão gostosa ela era e o que, que ele tava perdendo, então... Ninguém lembrava da entrevista. Só se falava do vestido. Inclusive, 30 anos depois, cá estamos falando do, da porra do vestido. Então, essa música é muito boa. Duas coisinhas que eu achei bem ponto baixo do, do musical. Charles e Camila sendo vilõezinhos. Eles só faltaram ficar... <risos> Dando uma risada do Maldry. Um ah, ha, ha. É, um, é, ah, ha, ha. é, Fico muito caricato. A, a tragédia desse trio, apesar de uma história real, ela é tão instigante e, e ela é tão apelativa hum. para as outras pessoas que leem né, sobre essa história. Porque ela é uma tragédia muito humana. É o Charles, desesperado por fazer a coisa certa, e escolher a noiva certa, e aí ele escolhe a, a noiva completamente errada. Que é uma moça que precisava de atenção, de carinho, de amor. E cara, se ele tivesse escolhido qualquer outra, mulher que tivesse querendo menos afeição humana, que tivesse mais disposta a um combinado com ele, tipo tá bom, eu sou sua esposa aqui, você continua com a tal da Camila. Se tivesse sido sincero desde o primeiro dia, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Ou a gente dá 20 passos pra trás e volta pro establishment real, sendo filho da puta com o mesmo Charles e com a Camila nos anos 70. Se eles tivessem namorado ali, onde eles se apaixonaram
1: tudo ia ser diferente.
0: Nada disso teria acontecido. porque Eu acho muito errado botar eles dois de vilões qualquer obra da ficção, porque eles são humanos, eles existem hoje em dia, tá, gente? Vamos deixar isso claro, não são personagens, são pessoas de verdade, e eu acho muito errado colocar eles como vilões.
1: que Eles são tão vítimas da situação quanto a Diana, né?
0: Sim, o Royal Establishment, que todo mundo fala, Harry, Meghan, ai, lacraram, maravilhosos, quando eles falam mal, é o mesmo establishment, que fuderam a vida dos três, da Camila, do Charles e da Diana, é o mesmo establishment. Então, ah, essa aí não é boa o suficiente pra casar com Príncipe de Gales, por quê? Porque não é mais virgem. Aí descartaram a Camila, o amor da vida do cara. O cara amou a mulher dos anos 70 até hoje, gente. Não é dúvida que ele se gostava, entendeu? Então, não é tudo tão preto no branco. Eu acho que, infelizmente, o, o musical, ele não se aprofunda no esquisito. O Charles é ma malvado, a Camila é malvada, a Diana oh, eu Tadinha. A Diana Ah. <risos> dayana, oh, tadinha, fob
1: da Diana.
0: A fob da Diana. Sabe quem eu acho que nos ensina muito bem como fazer um musical sobre uma mulher forte e sexy de seu tempo? Smash? Smash, pô! Ah. O bombshell. É, é isso mesmo que eu ia falar, porque as duas acabam do mesmo jeito, Diana e Merlin, elas morrem. Um resolve exaltar sua figura, o outro escolhe um final muito estranho. E aí eu deixo pro ouvinte conferir o final de Diana The Musical e dar a sua opinião. Eu achei estranho. Eu eu acho que quando no final o personagem principal morre, você precisa exaltar. Você precisa dar um significado maior, entendeu? Isso é só como narrativa funciona.
1: Até pela presença que o nome da Diana ainda tem, né?
0: Ela vive ainda entre de todos nós, gente. Exato. Então, terminado o jeito que terminou. Nossa, que tiro no pé, enfim. Aí <risos> deixo pros ouvintes, deixo o só no ar e deixo pro ouvinte aí julgar Diana the Musical disponível aí na Dona Netflix.
1: Coincidentemente, eu também eu tenho musicais pra trazer aqui. Aí agora é a minha vez de fazer a, as minhas conexões aqui de coisas que, que eu gosto e bababá.
0: Momento monólogo!
1: É, porque vamos lá. A primeira parte é que eu consigo ver o que os meus amigos estão ouvindo no Spotify. E aí eu vi a Bárbara ouvindo Hedwig and the Angry Inch, The Origin of Love, a música.
0: Minha fave.
1: Eu falei, nossa, faz tempo que eu não ouço essas músicas, né? Aí eu parei pra pensar e eu nunca tinha assistido a versão em filme de Hedwig. Eu só tinha visto o bootleg bizarro. Da versão de palco com o Neil Patrick Harris. Que é a, a versão que a gente ouve no Spotify. Que é a melhor versão.
0: Sim, o triste foi pro bootleg mesmo. As coisas que o Bob Broadway Kid assiste.
1: C que a gente tem que se, se submeter, né? É. Mas aí eu, eu aluguei Redwig pra assistir porque não tá disponível em nenhum streaming. Eu, eu não encontrei em lugar nenhum mas eu assisti e, assim, é muito bem feita a versão de cinema, tipo assim, o filme ele é muito bem editado, ele tem uma aura muito gostosa, apesar da, da história ser bizarríssima, sabe, tipo assim, ela é pesada, é uma série de abusos que acontece com a Hedwig, e aí você fica triste, e, e, mas tem toda uma catarse no final, e as músicas são excelentes, então quem quiser ouvir musical, se, ouve a versão do, do Neil Patrick Harris no Spotify, mas pega pra assistir o filme, que o filme é muito bom e o filme é muito legal.
0: O filme tá disponível no HBO Max. O Hedwig? É. Caralho, Então <risos> eu, eu não precisava ter baixado. Ô amigo, eu sabia que tinha algum, aí você falou e eu fiquei, eu fiquei assim, ué, eu acho que eu já vi o Hedwig em algum canto. Cara, eu não encontrei. Mas eu acho que eu não pesquisei no
1: HBO Max, eu fiquei procurando aqueles, tipo, aonde assistir, tá ligado? Tipo, Just Watch, que é site que indica qual streaming vai ter o filme. E não tava indicando, eu... olha aqui, caralho. Enfim, então assistam o Hedwig e Hitch no HBO Max <risos> Mas aí a questão é que eu não parei no Hedwig Porque em Hedwig, o guitarrista de Hedwig ele faz, Durante a história ele faz audição Pra fazer a personagem Angel em Ranch E ao mesmo tempo, a gente tá prestes a ter a versão Dirigida pelo, pelo Limba no Miranda De Tic Tic Boom Que conta a história do criador de Ranch Aí eu falei, quer saber, eu vou ver Ranch de novo. E eu peguei pra assistir de novo. E, tipo, é muito bom também. Fazia muito tempo que eu não assistia esse. E eu não lembrava de algumas músicas. E foi muito gostoso reassistir. Apesar de eu não lembrar que o final era tão triste. Que tudo era tão triste até em determinado momento. Eu, eu não lembrava dessa parte, sabe?
0: Range é... Cara, eu peguei pra ver Ranch a última vez que eu tava prenha. Eu, eu fui ver no pior mood possível. Nossa! Eu tava com saudade dos migos e fui assistir. Pra quê, cara? Eu entrei numa bad, eu minha vida. Eu nunca vai sei como antes Ah, minha vida Ele é muito intenso É, cara, muito intenso E assim, o Rant. Vamos lá para os jovens zoomers, se algum zoomer ouvir este podcast. É, para vocês o que Hamilton é hoje, Rant foi para a gente, tá? Toda a mania, todo o lance de gente dormir na porta do teatro, de ficar em cartaz por anos. Sim. Os atores envelheceram fazendo os personagens. Gente, acho que hoje em dia os atores de Rant não aguentam mais Rant. <risos> então, o que Hamilton foi nessa metade da década, né? Dessa parte da década de 2000, foi o Rant nos anos 90. Uhum. Foi um fenômeno. E o mais triste é que o autor do Rant não viveu pra ver isso. Não
1: viveu pra ver a obra. Essa é a história que a gente vai ver no tic tic que porque todo o rolê é aquele meio que... Assim como o Hamilton, que a gente que é o Link
0: que tá fazendo, então eles fez a mesma... A mesma analogia do relógio, né? Eu vi a pó do trailer e eu fiquei... Olha o relógio. É o relógio tocando... O é o Miranda, eu fico com medo, que eu acho que vai morrer já. Eu
1: também, eu também fico.
0: Ele tem uma coisa com o relógio de fazer muita coisa, porque meu tempo tá acabando, meu tempo tá acabando. Eu fico, bicho, seu tempo não tá acabando. Pois é,
1: eu tenho medo desse homem. Eu também. Mas eles divulgaram a primeira música do Tic Tic Boom, né? Que é o Andrew Garfield cantando e tá incrível. Eu vou deixar o link na descrição.
0: Aliás, parênteses, Andrew Garfield cantando. Eu fiquei muito surpresa. Muito surpresa. Desculpa, eu tenho um bode do Andrew Garfield de João Aranha. Aí eu, é difícil levar ele a sério.
1: Ah, eu gosto dele.
0: Eu não consigo. Ele tem cara de babaca. <risos> Aí eu fico, não, esse cara vai fazer um bullying comigo. Ele vai chutar minha cara em algum momento. Mas não, ele nunca fez. Ele sempre foi um amorzinho, aquelas. <risos> é, então. Ouvir ele cantando, tipo, me fez olhar ele diferente
1: Eu fiquei muito surpreso Não porque eu não, que eu não confiasse Mas assim, eu não tava esperando que fosse ficar tão bom A gente não tá tão acostumado a ver art, art, artistas, atores Que não são da, do meio de teatro Fazendo musical, sabe? Então
0: Mamma Mia deixou um trauma em nós, né? Mamma Mia <risos> é divertido, gente Você é boa, uhum. a gente se escute Ele é divertido É aquela categoria de filmes que é divertido <risos> Então assim, temos os nossos motivos pra ficar com o pé atrás. Aliás, um, be um, um beijo pro filme lá do, do querido Dear Evan Hansen, ah, que é cheio de gente da Broadway, Nossa, mas mesmo assim é. eita porra. É uma
1: bomba, é uma bomba. bomba.
0: Ou seja, temos os nossos motivos,
1: <risos> Também não encontrei Ranch em lugar nenhum, dê seus pulos. Eu sei que Noite Bio Max tem uma versão que eu acho que é de palco, que é tipo Revolution rent alguma coisa assim, mas não é o filme, filme. Então, dê seus pulos por aí.
0: A você que fez Angelica Skyler já fez a Mimi durante, não já? É nesse Revolution?
1: Deixa eu descobrir, vamos lá.
0: Eu não lembro, mas eu lembro que ela já fez a Mimi, Porque eu já ouvi Out Tonight naquela voz, eu já ouvi. Aí eu fiquei, gente, mas quanto que ela fez?
1: Eu só vi no YouTube, eu não, não assisti a versão que tá no, no HBO Max
0: pode ter que nós que é Broadway Kid, ouvinte, a gente dá o nosso pulo pra ouvir as musiquinhas que nós gostamos, né? Um nem sempre teve Spotify com álbuns de estúdio assim fácil dos musicais que a gente gosta. Então o que a gente fazia? Via vídeo difundido no YouTube, <risos> com as musiquinhas. Então eu já ouvi 500 versões de Out Tonight, porque eu só não tinha do Rant <risos> original.
1: A versão do HBO Max não é a versão com a Angel Angelica Skyler, porque é uma versão de um, de um diretor de teatro que foi pra Cuba, terra natal dele, fazer uma versão cubana de Ranch olha. em 12 semanas
0: gente, que específico, quero ver bom, o Ranch tem uma montagem até que fácil, o problema é a música Sim, mesmo. Adaptar, a música né? é foda, é. a música é que é muito difícil, nossa gente babando,
1: eu tô até vendo assim tipo bem, bem característico as fotos tipo assim, as cores da, de Cuba e tudo mais
0: olha ouvinte, vocês conhecendo um lado nosso que nunca tinham visto nosso lado
1: obcecado é.
0: <risos> obcecado vocês viram um pouco no episódio do Hamilton, é claro. Inclusive, são mais de quatro horas da gente falando de Hamilton. <risos> mas, olha a gente falando de outra coisa que não seja Hamilton.
1: É tão obcecado Agora quanto? a gente estraga
0: Hamilton em todas as, as comparações, mas
1: acho um pouco impossível não fazer. Mas é que, querendo ou não, também tem um detalhe de que se Ranch não existisse... O Lin já falou isso em entrevista, o, o Leslie Odom, Odom Jr. já falou isso em entrevista. Que se Ranch não existisse, eles não teriam entrado no teatro. Que foi Ranch que mudou a vida deles e fez eles se interessarem por teatro. E por aí vai. Ranch é importante. Ranch
0: trouxe o rock pro teatro.
1: Sim, é um marco na então, história Então,
0: pro, pro, pro hip hop entrar Para o teatro, como entrou o rock Precisou entrar uhum. primeiro, abriu a portinha a, Abriu a fresta, né? Sim Abriu a frestinha, e aí veio o Hamilton Escancarou a porteira, graças a Deus Porque vamos concordar que a Broadway tava entrando Na mesmice, que puta que pariu Então pois que bom é. que temos coisas diferentes aí Que bom que temos um breath of fresh air Não, <risos> mesmo, não vi tanta inovação Em Diana the Musical aí, também Ficou um beijo <risos> Pra variar, eu tava vendo um reality de confeitaria. <risos> Tem muitos, gente. Tem muitos. Aí a Netflix, os algoritmos entendem que eu gosto. Eles mandam mais. E aí eu fico. Então eu tava lixando o móvel, né? <risos> Tô lá lixando o móvel. E aí a dona Netflix me sugeriu um reality chamado Cozinhando o Impossível. Oh. Eu achei o título meio merda. É. Mas aí eu cliquei pra descobrir o que era. Então qual é a premissa? São duplas competindo por um prêmio de 100 mil dólares e elas são formadas por um confeiteiro e um engenheiro. Ah! <risos> E aí eles fazem Estruturas loucas com doce O engenheiro faz o projeto De como tem que funcionar a engenhoca E o confeiteiro faz isso ser feito Completamente de comida
1: Tudo é feito de comida?
0: Sim, no máximo, tipo Tem um episódio que eles fazem um robô Aí a estrutura do robô é feita de metal Mas tudo por fora tem que ser de comida Caralho Olhinho, quipi, Tudo, tudo comida Tudo comida E é muito louco Foi a primeira vez que eu consegui Um Reality Com coisas que eu gosto E que o Léo gosta <risos> O Léo assistia pela engenharia eu assistia pelo baking, pela confeitaria. Eu fiquei muito feliz. São seis episódios que estão publicados, tá? Ainda tá saindo, tá, pessoal? O sétimo episódio sai dia 13 de outubro e o oitavo... Ah, não sei se a Netflix tá mentindo pra mim, gente, mas tô falando que os dois saem dia 13 de outubro. Vamos ver. Não confie neles, mas, enfim. Então, depois do feriado, vamos ver.
1: É, tá chegando próximo da final? Porque, geralmente, eles soltam mais um episódio de final. Então, pode ser isso. Tipo, é o penúltimo e último episódio, sabe? É,
0: eu tô na semifinal. Ai, que ótimo. Então, aí é isso, e, e eles juntam os times e fazem coisas loucas. Aí às vezes não funciona e cai os tudo no chão e você fica agoniado. É muito bom. Eu acho que eu consegui unir a minha paixão atual por reformar coisas e confeitaria, tudo num só, <risos> e, e tá uma loucura. Então, Cozinhando o Impossível, disponível na dona Netflix. Netflix, adoto o <risos>
1: Aí eu também tenho uma segunda diquinha. Porque essa semana acabou a, a segunda temporada de Ted Lasso no Apple TV+. Plus. E aí eu já trouxe Ted Lasso aqui quando eu assisti a primeira. Só que eu esperei sair a temporada inteira pra ver tudo de uma vez. Então eu, eu vi a galera sofrendo durante esse último mês, passando esses episódios. Só que eu sofri tudo junto ontem. Então assim, eu até fiz um tweet brincando que eu fui de... Tipo, eu chorando com o Ted Lasso, imagina. E depois, tipo, choro normal de evoluir para choro feio. Porque, caralho, que temporada bonita. Ela é bonita. E aí fala Fazendo o callback do que a gente conversou no começo do programa. Ela é basicamente 100% sobre saúde mental. Olha! Porque na primeira temporada tinha toda uma trama de... Pirraça e de intriga interna ali no, no, na equipe. E aí isso foi resolvido no final da primeira temporada. Então essa temporada todos eles estão, estão no mesmo time. Todo mundo junto em pró de um bem maior que é tentar subir de... de...
0: Divisão Divisão
1: Subir de divisão E cara É muito foda Todos os personagens Ganham profundidade Ganham um certo desenvolvimento E, e tem suas próprias, seus próprios dilemas E suas aventuras E caralho Caralho o, o que eles fazem Com o personagem do Roy Kent Nessa temporada É sensacional He's here He's there He's there everywhere Maravilhoso Roy Kent É tudo 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 de bom Na minha vida Assistam Ted Lasso é, e, e é engraçado Que eles conseguem pegar Um personagem Que você não gostava muito E gostar um pouquinho mais dele E um personagem Que você gostava muito e transformar ele num escroto nessa temporada E é, uma, é muito bem feito O processo de evolução das coisas A próxima temporada de Ted Lasso vai ser Treta, e isso vai ser muito foda De acompanhar, porque eu terminei a temporada Com raiva de um personagem específico Epa. Muito foda, assistam um Ted Laço. É muito, muito, muito bom mesmo
0: O Rodrigo, ele é a voz da timeline <risos> Sem, é claro, toda A xenofobia e racismo coisas horríveis. Você tira todas essas coisas horríveis Da timeline Aí, o que tem de bom é, é o que o Rodrigo traz aqui pro Random. <risos> Porque minha timeline é só esse Ted de laço. Eu, do pouco tempo que eu tinha entre dar pincelado pincelada no móvel e olhar o celular, eu olhava no fim de semana e todo mundo tava falando disso. Todo mundo falando desse Ted de laço. Eu fiquei, gente, quem é Ted de laço? O novo namorado é Britney, quem é essa? E tava todo mundo vidrado, então deve ser bom mesmo.
1: Sim, a temporada acabou e tava todo mundo.
0: Emocionalmente quebrado.
1: Porque a questão inteira é que a, a série ela é feliz. Tipo assim, ela traz uma sensação de felicidade assim, muito gostosa. E é o que a gente precisa hoje em dia. <risos> tá difícil. É, então, assim, é, é muito bom que tenha esse tipo de, de série falando sobre os assuntos que fala. Questões de masculinidade frágil, questões de. Oh, como ser homem? sabe tipo assim, por aí vai tipo, não ser agressivo e lá, 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 trabalhar esse lado se precisar e tudo mais. Enfim, até de lá ser é maravilhoso. Oh, é. e, e engraçado que é uma porra da série de futebol. E sou eu recomendando desse nível.
0: A minha filha que é a baratinha dela <risos> Ela foi Criança comando, é comando simples, cara Você não pode ficar Filha, você precisa ir embora Para que eu possa gravar Porque gravar me deixa contente uh -huh. Porque a mamãe precisa ficar contente Como você fica contente Não faz isso com criança, cara é, Vai cuspir na tua cara
1: Racionalizar tudo é foda, né?
0: É, não, não pode um Criança não pode Você tem que dar co comando simples Vai embora, vem aqui coma, beijinho, é isso, faça xixi, não faça, tira fralda, não tire, é isso. É, maternidade real, é isso aqui. É isso aqui, fica a dica, comando simples, gente, criança, cachorro, é tudo a mesma de
1: <risos> E dá uma gradinha depois, né?
0: E dá uma gradinha, aqui é a bolacha de água e sal, a menina adora, dá uma bolachinha de água e sal, obedece direito, Fiquem, eu fecho aqui minha última dica aí do, do
1: dia. dia. Mas então é isso, ouvintes. Muito obrigado pra quem veio pra esse episódio. Compartilhe nossos programas com seus amigos. Traga mais gente pra fazer parte da nossa comunidade. Lembra de seguir a gente nas redes sociais? Estamos no Instagram com arroba randômico e no Twitter com arroba randômico. Randômico com M, R-A-M. E nosso sitezinho bonitinho tá sempre lá com todos os links de coisas que a gente comenta aqui: randômico.com.br. Então nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau!
0: Tchau!
1: Supostamente.
0: Supostamente. Falei muito, Rodrigo. Você não deixa eu falar tanto. Ah, desculpa. Eu achei que você ia fazer um comentário, mas você só coçou a boca. Nossa! Corte essa parte, Rodrigo.